1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos. Espero que hayan pasado un verano muy bendecido. Algunos quizá todavía estén disfrutando de unos días de vacaciones y que hayan podido renovar fuerzas para este nuevo curso. Y es que este mes de septiembre es un mes de acción de gracias y hemos podido descansar al menos unos días en este verano. También de nuevos propósitos para este nuevo curso, ¿verdad? Pero lo mejor es que en todo ello nos está acompañando la Virgen María. Y es que este es un mes pues lleno de fiestas marianas y nuestros obispos nos lo han ido recordando durante estos días. El 8 de septiembre celebrábamos la Natividad de María y con ella muchísimas fiestas en las distintas advocaciones de distintos lugares de España, entre ellas la de Nuestra Señora de Covadonga, que será una de nuestras protagonistas, por así decirlo, del programa de hoy. Días después, el 12 de septiembre, celebrábamos el dulce nombre de María. Tras la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 15 de septiembre, celebrábamos la festividad de la Virgen de los Dolores. El pasado martes, 19 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de la Salet, y hoy... Pues, como ya saben, queridos oyentes, Nuestra Señora de la Merced. Así que, como decíamos, pues muy acompañados en estos días de Nuestra Madre, Reina de Radio María y, ojalá, un día de todos los corazones, ¿verdad? Bueno, pues en esa clave de acción de gracias, reposando un poco estos últimos acontecimientos eclesiales, el programa de hoy va a ser algo distinto. ¿Por qué? Porque lo vamos a dedicar... ...a conocer parte de los mensajes que nos han ido dando nuestros obispos... ...en algunas de sus homilías, de sus cartas semanales... ...particularmente en torno a la figura de la Virgen María... ...de manera que con sus enseñanzas... ...pues podamos también comenzar nosotros este nuevo curso... ...poniendo todo en manos de nuestra madre... ...y con ella, renovando nuestra esperanza... ...para que nuestra estrella nos guíe hacia el mejor puerto... Pues no me extiendo yo más, vamos a dar paso a las voces de nuestros pastores. Así que, pidiendo a la Virgen María que nos acompañe, comenzamos la voz de los obispos. comentábamos, queridos oyentes, el programa de hoy lo vamos a dedicar a escuchar las enseñanzas y los mensajes de algunos de nuestros obispos, particularmente en un clima mariano. Y es que, como anunciábamos al comienzo, septiembre ha sido un mes llenito de fiestas dedicadas a la Virgen. Una de las más significativas la celebrábamos el 8 de septiembre con la natividad de Nuestra Señora, el cumpleaños de la Virgen. Y ese mismo día, pues en muchos lugares de las distintas diócesis de España, también se celebraban fiestas marianas en diversas advocaciones. Entre ellas, Asturias celebraba su día grande con la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, una fiesta que, como todos los años, prepararon con una novena. La apertura de esta novena contó con la predicación del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, con Monseñor Francisco Pérez. Él habló realmente con el corazón y dio un testimonio de amor a la Virgen. Si nos acompañan al final del programa, lo van a poder escuchar, porque va a ser precisamente él a quien le hemos reservado la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Y bueno, pues si esta novena comenzó con la predicación de un obispo, como no podía ser de otro modo, fue el pastor de la diócesis asturiana quien presidió la fiesta grande de Nuestra Señora de Covadonga, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. En su homilía, además de honrar a la Virgen con sus poéticas palabras, con su predicación, pues hizo también un repaso de los últimos acontecimientos del verano a la luz del Señor. Desde los incendios que lamentablemente han arrasado algunos lugares a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en agosto en Lisboa con el Santo Padre. Además, Monseñor Jesús Sanz también denuncia algunas trampas con las que nos engañan ciertas ideologías, particularmente contra la vida. Pues yo creo que en una fecha como esta, a comienzos del nuevo curso, escuchar estas palabras del arzobispo de Oviedo nos pueden venir muy bien para hacer esta memoria agradecida del verano y al mismo tiempo confiar este comienzo de curso a la Virgen María. Les invito a escuchar a Monseñor Jesús Sanz.
2: Pasan los días como se deshojan nuestros bosques de hayas, tan llenos de misterio y remembranzas. Hojas caídas como juguetes del viento que son, como ilusiones desprendidas del árbol del corazón, tal como rezaba el poema romántico de Espronceda. Y en este imparable vaivén de un tiempo que nos empuja, tenemos la cita entrañable y esperada de acudir a Covadonga en la fiesta de Nuestra Santina. Toda Asturias se viste de fiesta y proclama hoy precisamente su día en torno a la señora que desde su santa cueva nos cuida y nos mira en cada circunstancia. Fiesta de una región bella como la nuestra, fiesta de romería que pone alivio gozoso en estos primeros pasos del curso y que señala el punto de partida que comienza en estos aledaños como una historia inacabada. ...que día a día seguimos escribiendo en el trozo asignado a nuestras manos. Atrás quedan los sofocos de los calores estivales que han sido tantos... ...y los descansos de nuestras holganzas. Atrás también las cenizas de los incendios que nos han vuelto a solar ...quemando tantas cosas... ...como cuando vimos arder las 15.000 hectáreas de Tenerife... ...o las más de 90.000 en Grecia... Por estar en Europa. El fuego es una metáfora de la misma vida, porque hay un hermano fuego, bueno, que alumbra y calienta sin hacernos daño, pero hay también un fuego traicionero y subversivo que nos devasta tantos sueños incumplidos, tornándolos en pesadilla ladrona. Los incendios malvados, ya sean naturales o provocados, arrasan cruelmente todo un pasado que sucumbe en el fragor de unas llamas que reducen a cenizas tantas cosas justas y necesarias. Pero hay algo que no pueden llamarse las pérfidas llamas cuando hablamos de una herencia que es bella, fecunda y alentadora, quizás no siempre bien vivida, compartida y con respeto testimoniada. Puede quedar muy tocado el pasado pretérito y amenazado a nuestro vulnerable presente, pero siempre queda un futuro al que seguir mirando con sosiego en su humilde filigrana que se dibuja ante los ojos más allá de la terca apariencia que nos desafía y amenaza. Qué realista metáfora del momento que vivimos entre incendios varios, que requiere el empeño y nos convoca siempre a la confianza todo un año tenemos por delante mientras estrena el curso escolar de nuestros más jóvenes el curso pastoral en nuestras parroquias y comunidades cristianas y el curso político en nuestros ayuntamientos y parlamentos con sus diversas gobernanzas a todos de corazón mi mejor deseo de recomienzo ilusionado y animoso Covadonga siempre es punto de partida, como lo fue en nuestra larga historia y lo es tras estos meses más desenfadados al disponernos a tomar de nuevo las riendas de la cosa, cada uno en su brega y en su tajo, pidiendo a Dios la ilusión bendecida por él que ha querido contar con nosotros para seguir narrando una historia inacabada. Tengo en mi memoria reciente lo que he podido vivir en estos meses estivales. De modo particular, el encuentro con tantos jóvenes en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco. Fuimos algo más de 800 desde Asturias. Y como siempre sucede, un encuentro así demuestra el rostro más esperanzador de la comunidad cristiana. Que los jóvenes no son solo nuestro futuro, son también ya nuestro presente fue una fiesta gozosa donde volvimos a reconocer el talante de nuestra juventud cristiana contentos con la más sana alegría creativos con su atrevida audacia inconformistas y rebeldes ante lo que no vale la pena centrados en su fe vivida en sus estudios responsables y en su sincera amistad en aquel millón y medio de jóvenes de todo el mundo no se dieron borracheras, ni destrozos urbanos, ni violaciones en manada, ni toneladas de basura tras su marcha. Tratamos de tantas cosas, también de la ecología de la que tantos hablan, pero lo hicimos sin la carga ideológica de la agenda 2030, ni el paseillo manido de las pasarelas de tanta monserga vacía aunque también subvencionadas, que algunas terminan siendo subversivas. Porque hablar de ecología es hablar de que nos importa la vida, toda la vida, evitando caer en la trampa engañosa de salvar solo algunas floras y algunas faunas clasificadas por ciertas corrientes ecologistas que acaban siendo ecologetas. Mientras dejamos al pairo la vida humana más vulnerable, la no nacida aún, o la que precipita su final con la ayuda matarife de una eutanasia letal sin la asistencia paliativa censurada, o la vida de quien sigue su camino con mil dificultades al perder el trabajo, al no, al no estrenarlo todavía, o al extraviar el sentido de las cosas hermosas, como es el amor que no caduca, el perdón que no claudica, o la paz que no trafica, con inconfesables intereses y clandestinas divisas. He tenido que asistir por mis responsabilidades en la Conferencia Episcopal Europea a varios encuentros y congresos este verano en Alemania y en Italia. Me traigo el impacto de un testimonio que me ha dejado una huella inteleble. Irina es su nombre, una joven mujer ucraniana me contaba cómo ha perdido a su joven esposo y a uno de sus hijos durante un bombardeo en Kiev. Su testimonio cristiano llegó a conmoverme profundamente por la hondura de una mujer no manipulada en su condición femenina, cuando tiene que afrontar los zarpazos más hirientes, no dejándose arrastrar por tanto postureo, por tanto empoderamiento y por tanta zafia mediocridad. Su, interesa, su entereza humana y creyente como mujer fuerte que es, su falta de odio y de venganza, en medio de su tremendo dolor, señalaba la esperanza que quiere transmitir a sus dos hijos más pequeños sin la amargura estéril de un llanto cuyas lágrimas ella seca en silencio y con plegarias. ¿Qué secreto puede tener una mujer madre y viuda, joven, cuando ante el escenario así de cruel es capaz de mostrar a sus hijos el horizonte de una vida que sigue siendo paradójicamente bella, a pesar de estar manchada por la sangre más querida, o de mostrar una vida que sigue siendo bondadosa, más allá de un envilecido desgarro. Era inevitable la comparanza con otras noticias de estas últimas semanas que yendo por Europa de aquí para allá ojeaba en la prensa cada día. Mirad, dejemos la leyenda del beso para la preciosa zarzuela de Riollo Silva y Paso con la música de los maestros Soutuyo y Bert. Mejor esta zarzuela que los recientes sainetes jaleados con estrategias calculadas. ¿Dónde quedan las frivolidades teledirigidas durante días y días en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas o manejar bajo cuerda pretensiones y apaños a cualquier precio y con la habitual mentira como arma política. No, me quedo con el alto testimonio humano y cristiano de esta amiga Irina, esta profesora ucraniana que puso el humilde realismo en el centro como contrapunto que nos lanzaba la verdadera pregunta en medio de nuestras retóricas teóricas, ¿qué es para ti la verdad? ¿Lo sabes? ¿Qué peso tiene la bondad en tu vida? ¿Hasta cuánto eres capaz de perdonar? ¿Qué puedes construir para bien de la humanidad, junto a otras manos hermanas y complementarias, en lugar de luchar egoístamente por una poltrona de poder o unas siglas mutadas y vacías? Era el contrapunto de dos modos de ver las cosas, de abrazarlas y de vivirlas. En este día de Covadonga, que tiene la fecha de nuestra edad y el domicilio de nuestra circunstancia, María nos dice dos mil años después algo de todo eso que a mí Dios me gritó en Irina. Porque la Virgen, cuando con su embarazo incipiente fue al encuentro de su prima Isabel, nos ha dicho el Evangelio, que ambas madres se saludaron e Isabel sintió en su seno que el pequeño Juan saltaba de alegría esto me lo enseñó mi madre llevando mis pequeñas manos como primogénito a su vientre gestante para sentir que en él se movía gozoso un hermanito que nuevo venía y la encuentro del otro para que lo mejor de él salte de alegría como quien se sabe acogido y respetado sin señalamiento ni linchamiento alguno, como quien pretende aprender a dialogar de veras sin expulsar a nadie desde prejuicios excluyentes, como quien sabe reconocer la verdad del otro sin claudicar de la verdad con mayúsculas, esa que nos hace libres. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales e incluso institucionales? Si mirásemos al otro con estos ojos que tienden manos fraternas, que abren cauces viables, que dibujan horizontes de esperanza, en lugar de levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas o manipulando la realidad con noticias falsas, o malbaratando a capricho un Estado de derecho que nos asimilaría a una república de banana, de banana maladada, rompiendo tantas veces la convivencia. Cuando vivimos un momento así de crítico y delicado como el que tenemos, se me deslizan las palabras de aquel gran intelectual que fue don Miguel de Unamuno. Y decía el maestro, me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España, en el cogollo del corazón. Así estamos. Y estos son los retos nada fáciles de solventar, cuando se conculcan derechos, se retuerce la cordura dejando que salte por los aires lo que fuimos construyendo en una larga y joven convivencia democrática. María subió con prisa la montaña y en ese encuentro con su prima escenificaron otra manera de vivir y convivir tan distinta, tan respetuosamente cristiana, tan enriquecedoramente complementaria. Y esto aprendemos en este día de una fiesta tan nuestra, acudiendo a este santuario donde tuvo comienzo la historia a la que pertenecemos, donde nutrimos nuestras razones para la esperanza y donde aprendemos a escribir entre todos nuestro momento histórico. A Covadonga acuden hombres y mujeres de tantas edades y de tantos lares, Aquí vemos pasear la alegría de la familia, la de verdad, la ilusión de los niños y jóvenes, las lágrimas dulcemente enjugadas de nuestros mayores y las sonrisas compartidas con gozosa algazara. Aquí nos allegamos con nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras heridas, y aquí se nos regala la certeza que humildemente nos abraza, las respuestas serenas, que nos traen la paz en el alma y el bálsamo que los arañazos de la vida restaña. Bien lo saben quienes aquí cuidan de la casa de nuestra Santina como un lugar de acogida, reconciliación y reconquista, reconquista de cuanto nos hace mejores ante Dios como hijos y cercanos hermanos de los que Él ha puesto a nuestro lado. En este día festivo asturiano, con la santina recorremos los tramos que nos irán abriendo los meses por delante, según vayan llegando con sus climas varios los retos en las estaciones del año que nos llegarán paso a paso y hasta, diría, partido a partido. Ante la Señora ponemos nuestros anhelos ilusionados, nuestros pesares preocupados y la decisión de salir al encuentro del otro, sea quien sea, con la mirada que aprendemos en los ojos de la Santina y en el respeto de aquel encuentro que nos enseña a enriquecernos y a complementarnos. Que el Señor os guarde y que siempre os bendiga.
1: Así concluía el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, su homilía en la pasada fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, el 8 de septiembre, en la festividad de la Natividad de Nuestra Señora. Les invito ahora a meditar sus palabras, particularmente contemplando a la Virgen, con esta canción del padre Luis Poveda, que más bien es una nana, como la llama él, dedicada a la Virgen María.
3: Si supieras con qué ganas te espero la Trinidad. como ardían los relojes, suspirando tu eternidad. La doncella prometida, toda gracia y humildad. La belleza en carne viva, donde el cielo nacerá. Bendita, bendita. Bendita entre las mujeres, esperanza de los pueblos, flor divina de septiembre. Bendita, bendita, bendita entre las mujeres, duerme niña que del cielo baja Dios para mecerte.
0: Están escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad. Radio María.
3: Serás novia, esposa y puerta del amor y la verdad. Alegraos, Joaquín y Ana, celebrad en vuestro hogar, que hoy la humanidad descansa con la rosa que cuidáis. Bendita, bendita. Bendita entre las mujeres, esperanza de los pueblos, flor divina de septiembre, bendita,
1: bendita. Continuamos en este programa de La Voz de los Obispos, hoy con un programa especial sobre las enseñanzas de nuestros pastores en torno a las fiestas marianas de este mes de septiembre. Y si en primer lugar hemos hablado de la natividad de la Virgen, poco después celebrábamos otra fiesta muy especial, el dulce nombre de María. Escuchaba hace poco hablar a un sacerdote del significado de este dulce nombre de María precisamente en esa fiesta y uno de ellos decía es estrella del mar por ello quería en este punto hacerme eco de una de las cartas pastorales que recientemente ha publicado uno de nuestros obispos españoles. Es el obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico. Una carta que lleva por título «Mira la estrella, invoca a María». Dice en su carta, Monseñor Rico, leo el texto, que quienes tenemos la dicha inmensa de vivir en la tierra de María, debemos vivir centrados en ella para avanzar en el seguimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, dice don José Rico, recordando la predicación vibrante de San Bernardo de Claraval, al inicio de este nuevo curso pastoral, no puedo menos que repetir con fuerza su invocación. «Mira a la estrella, invoca a María». Y a continuación nos recuerda esa preciosa oración de San Bernardo, donde si se levantan los vientos de las tentaciones, si te ves arrastrado contra las rocas del abatimiento, mira a la estrella, invoca a María. Si eres abatido por las olas de la soberbia, de la ambición, de la detracción o de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Seguro que les suena que sí. Concluye diciendo, de modo que tú mismo podrás experimentar con cuánta razón, dice el evangelista, el nombre de la Virgen era María. Si no la conocen, queridos oyentes, les invito a buscar esta oración y a rezarla porque realmente es uno de los tesoros que nos ha dejado San Bernardo en esa oración que, como decíamos, recoge en su carta pastoral el obispo de Asidonia Jerez, don José Rico, y quien tras esa oración continúa su escrito diciendo que mirando la estrella e invocando a María propone al inicio del presente curso pastoral algunas orientaciones para seguir impulsando en la diócesis la tarea evangelizadora con renovado entusiasmo. Y tras desglosar diversos temas sobre acontecimientos eclesiales y documentos recientes procedentes de la sede apostólica de la Conferencia Episcopal Española y de los Obispos del Sur, concluye su carta diciendo, refiriéndose a la Virgen, «sea ella la estrella de la evangelización», siempre renovada que la Iglesia dócil al mandato del Señor debe promover y realizar sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza. Nada sin María, todo con ella. Pues no es la primera vez que escuchamos estas palabras de Monseñor Rico que nos recuerdan que realmente sin María no podemos hacer nada, pero que con ella lo podemos hacer todo.
3: Con María todo, sin ella nada.
1: Bueno, y en el corazón de septiembre nos esperaba otra fiesta mariana unida a una festividad bien grande para nuestra Iglesia. El 14 de septiembre celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz y el día siguiente nuestra mirada seguía puesta en la cruz de nuestro Señor, pero acompañando a nuestra Madre. Y celebrando la Virgen de los Dolores. Esa semana, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, dedicaba su carta semanal a explicar el origen y el sentido de estas fiestas que nos llevan a meditar el misterio de la redención con la cruz de Cristo. Y es que todos tenemos nuestras cruces, nuestros sufrimientos, ¿verdad? Pues el obispo de Córdoba nos anima a vivir esas cruces descansando en el amor de Jesús. ¿Les parece que lo escuchemos? Vamos a dar paso a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
4: El 14 de septiembre celebramos la fiesta de la Santa Cruz y al día siguiente los dolores de la Virgen o la Virgen de los Dolores. Empecemos el curso mirando a Cristo crucificado y junto a Él a su Madre Bendita. En muchas parroquias de nuestra diócesis son las fiestas principales en torno al Santísimo Cristo. Es la Cruz de Mayo que en muchos lugares continúa celebrándose entonces, en clima de Pascua Florida. El nuevo calendario sitúa esta fiesta el 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz, y junto a ella la de la Virgen de los Dolores, que también se celebra el Viernes de Dolores. Es tan fuerte el arraigo de tales fiestas que en nuestro contexto continúan celebrándose según en el anterior calendario, la Cruz de Mayo en torno al 3 de Mayo y el Viernes de Dolores el viernes anterior al Domingo de Ramos. Nunca está mal que se repitan porque ambas pertenecen al núcleo de la fe y de la vida cristiana. El centro de nuestra fe es una persona, Jesucristo. Y el núcleo de la redención llevada a cabo por Jesucristo es su muerte redentora en la cruz que desemboca en su gloriosa resurrección. Así lo meditamos continuamente y así lo vivimos sacramentalmente en la Santa Misa. El 14 de septiembre es la fiesta de la Santa Cruz como signo de victoria y de triunfo sobre la muerte y el poder del pecado. La Santa Cruz es la señal que ahuyenta todos los demonios. Adoramos la cruz de Cristo, en cuyo patíbulo Jesús ha redimido el mundo. La cruz es el sufrimiento vivido con amor. Si miramos solo el sufrimiento, nos echamos para atrás. El sufrimiento es repelente y la muerte más todavía. Sin embargo, la gran novedad de Cristo es que ha vivido todo ese sufrimiento terrible con mucho amor. Amó más que padeció, decía San Juan de Ávila. Por eso adoramos la cruz, porque es la expresión de un amor loco de Dios por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Por eso la cruz se ha convertido en una señal de amor y de un amor que se entrega hasta que duela, hasta dar la vida del todo cuando adoramos la cruz, no somos amantes del dolor por el dolor, sino que quedamos asombrados de tanto amor como el que se encierra en la cruz de Cristo. Esta es la gran noticia que cambia el mundo, que el Hijo de Dios ha entrado de lleno en nuestra existencia humana y ha compartido nuestros sufrimientos, más todavía, ha cargado con nuestros pecados, que son la causa de tantos sufrimientos en nosotros y en los demás en la cruz se resumen todas las ofensas hechas a Dios y a los demás por eso es tan horrible pero Jesús ha cargado con todas esas ofensas y las ha reciclado en un amor más grande la cruz es patíbulo y al mismo tiempo fuente de vida por eso adoramos la cruz y la adornamos con flores como se adorna de flores un lecho de amor. Es el lugar donde Cristo ha expresado su amor superlativo para los pecadores, sacándonos del infierno de nuestros pecados y nuestros vicios. Y junto a la cruz está siempre su madre. Ahí, en ese momento culminante, Jesús nos ha dado a su madre como madre nuestra ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre ella sigue ahí junto a sus hijos que sufren para abrir sus corazones a un amor más grande los dolores de María son nuestros dolores la Virgen de los dolores es la que está siempre junto a su hijo y junto a nosotros sus hijos para cambiar nuestros dolores en cruces es decir en sufrimientos vividos con amor, ofrecidos por la redención del mundo.
1: así nos invitaba el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, a adentrarnos en el misterio de la Cruz del Señor, acompañados de la Virgen María, Madre de Dolores. Y continuamos nuestro periplo mariano, que de la mano de nuestros obispos estamos realizando esta noche, para llegar a la fiesta de este 24 de septiembre, Nuestra Señora de la Merced, patrona también de las instituciones penitenciarias. Hoy, en distintas partes del mundo, numerosas personas privadas de libertad acuden a María encontrando en ella clemencia, encontrando el consuelo, por eso, esta noche también queremos tener nosotros un recuerdo para todos ellos, para la familia Mercedaria y para todos cuantos colaboran en la pastoral penitenciaria, llevando la esperanza de María a muchas personas que, sumergidas quizá en esas tinieblas que pueden tener en su vida, pueden ver, gracias a la Virgen, la luz del Señor. Por ello, vamos a escuchar ahora el mensaje que ha emitido para este día el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, como obispo responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española.
0: Celebramos estos días la fiesta de la Merced y con ella ponemos nuestra mirada en una realidad que está muy alejada de nuestra vida ordinaria. Me refiero al mundo de la cárcel, al mundo de los presos, no solo los encerramos en los estradios de nuestras ciudades, sino que también los sepultamos con nuestra indiferencia y nuestro olvido. La Virgen de la Merced nos habla de misericordia, la misericordia que define a nuestro Dios y que es capaz de generar vida allá donde se enraiza, la misericordia que es capaz de fijarse y de centrarse en la persona, que siempre ha de estar en el centro de nuestra acción. Una persona que animada por el cariño y siempre desde la libertad, es capaz de engendrar un futuro nuevo y diferente. Quiero enviar un saludo y unas palabras de ánimo a todas las personas privadas de libertad. Ojalá vuestro tiempo de condena se convierta también en un tiempo de redención. Sin duda, la tarea de tantos voluntarios y agentes de la pastoral penitenciaria que os apoyan, os ayudarán, en este objetivo. A ellos quiero agradecer también su tiempo, su esfuerzo y sobre todo su compromiso, que acompaña también el de tantos trabajadores de instituciones penitenciarias. ¡Feliz Fiesta de la Merced!
1: Pues nos unimos a este saludo de Monseñor Fernando García Cadiñanos, Obispo de Mondoñedo y Ferrol, y responsable también de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Y en esta fiesta de la Virgen de la Merced pedimos especialmente por todas las personas privadas de libertad. Y continuamos bajo el manto de nuestra Madre de la Merced, ahora desde Barcelona, porque es también patrona de esta provincia eclesiástica. De manera que hoy se celebra allí también una fiesta muy pero que muy grande. Una fiesta que como recoge en su carta de esta semana el arzobispo de Barcelona y presidente también de la Conferencia Episcopal Española del Cardenal Juan José Omeya, este año llega unida a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Por eso el Cardenal Omeya ha titulado su carta para este domingo Virgen de la Merced, Consuelo de los Migrantes. Les invito a escucharla.
5: El último domingo de septiembre la Iglesia dedica una jornada a sensibilizarnos, reflexionar y rezar por todos los migrantes y refugiados que en la mayoría de los casos se ven obligados a dejar su tierra. A menudo nos llegan noticias trágicas sobre la muerte de personas en las fronteras y en las rutas inseguras hacia los países ricos. Así pues, este domingo 24 de septiembre se celebra la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En esta ocasión coincide con la fiesta de la patrona de la provincia eclesiástica de Barcelona, la Virgen de la Merced, liberadora de cautivos. Hoy, haciendo nuestra la mirada y la sensibilidad de nuestra patrona, hagamos que aquellos que lleguen a nuestra archidiócesis, forzados o con el deseo de una vida mejor, encuentren en nosotros la voz, los brazos y la mirada de una madre protectora y la acogida que ahora necesitan. Por un momento podemos imaginar qué pasaría si nosotros estuviéramos en su lugar. El mensaje que el Santo Padre nos dirige para esta jornada gira en torno a la libertad que debería caracterizar siempre la decisión de dejar la propia tierra, una decisión que cuando es forzada se convierte en una experiencia traumática y dolorosa. Sabemos que revertir esta situación es una tarea muy compleja que corresponde en primer lugar a los gobernantes, los de los países de origen de esta migración y también a los de los países receptores, como el nuestro lamentablemente los intereses económicos pasan en ocasiones por encima de las personas y contribuyen a su miseria la comunidad internacional debería promover la paz la estabilidad política y el crecimiento económico de los países pobres que son foco de migración irregular nosotros como comunidad cristiana tenemos también una responsabilidad en esta dolorosa situación Debería ser una preocupación pastoral compartida y prioritaria facilitar unas buenas condiciones de vida a aquellas personas que han llegado forzadas a nuestro país y que intentan rehacer su vida. No es solo la labor de Cáritas Diocesana de Barcelona, del Secretariado de Pastoral con los migrantes o de otras entidades de iglesia que hacen buen trabajo con sus limitadas posibilidades, sino que toda la comunidad debería estar dispuesta a acoger, proteger promover e integrar a todo el mundo sin dejar fuera a nadie. Este es un gran reto para la Iglesia y también para la sociedad. El camino sinodal que nos propone el Papa nos lleva a dirigir la mirada hacia las personas vulnerables, entre ellas muchas personas migrantes o refugiadas, los compañeros de viaje especiales que debemos amar. Oremos intensamente para que nadie tenga que abandonar su casa por razón de la guerra, del hambre o de las condiciones indignas de vida queridos hermanos y hermanas que la Virgen de la Merced nos ayude a edificar un mundo más humano y fraterno que ella, la liberadora de cautivos abra nuestros ojos y corazones para que sepamos acoger a los que llegan a nuestra tierra en busca de una oportunidad felicitamos a todas las mercedes y también a los padres mercedarios por su labor pastoral en nuestra diócesis Especialmente por la atención que dedican a los presos. ¡Feliz fiesta de la Virgen de la Merced a todos vosotros!
1: Pues nos unimos también aquí, desde Radio María, a esa felicitación del Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, deseándoles una feliz fiesta de la Merced. Y bueno, mirando el reloj veo que estamos ya en la parte final del programa de hoy. Y como saben, la solemos dedicar a los testimonios de nuestros obispos desde el corazón de María. Ya les avanzaba el comienzo que en aquella novena que se celebró en el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, en Asturias, participó el primer día el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, y realmente en su homilía abrió su corazón a los presentes compartiendo cómo había aprendido a amar a la Virgen y contagiando un amor por nuestra Madre que esta noche queremos renovar. Así que para concluir nuestro programa de hoy vamos a escuchar aquellas palabras de Monseñor Francisco Pérez desde el corazón de María.
6: Os cuento una sencilla experiencia. Cuando yo era niño, a los cinco años ya era monarillo. Y todo fue... Porque el cura de mi pueblo se empeñaba que fuera monaguillo y yo así lo fui. Y nunca olvidaré aquello que él siempre me decía: no olvides que el mejor amigo es Jesús. Él me enseñó a amar a Jesús, pero mi madre me enseñó a amar a la Virgen. Cuando acabamos el curso ella con los pies descalzos, junto con los hijos, con tres hijos, nos llevó a una ermita muy pobre, pero para mí muy rica, porque allí aprendí a amar a la Virgen. Y desde entonces seguí rezando el rosario que no lo he dejado nunca, yo creo. Qué importante es en familia rezar el rosario, rezar a la Virgen, hacerlo queridas familias. Cuántos momentos incluso difíciles que pude comprobar en mi propia familia y entonces teníamos la imagen de aquella virgen tosca y tal vez el artista no dio la clave, pero para mí era la más bella. Y cuántos y qué momentos más importantes en los cuales ella nos sacó de atolladeros y de momentos difíciles porque una madre no se cansa de esperar. Y así ocurrió en una ocasión en el País Vasco, en un caserío. Unos padres tenían un hijo. Este hijo, pues un día dio un portazo, porque ya era mayor de edad, y se fue. Aquellos padres estaban muy dolidos, y por más que buscaban no lo encontraban pasó un año, pasaron dos pero todos los días la madre en el desayuno en la comida y en la cena donde él desayunaba comía y cenaba le ponía los cubiertos los platos y un día fue un sacerdote y estaban comiendo los tres pero faltaba uno él no se percataba cuál había sido el gesto de su madre. «Todos los días», le dijo a este sacerdote, «he puesto en el lugar que él desayunaba, comía y cenaba, los utensilios propios del desayuno, de la comida y de la cena, porque una madre no se cansa de esperar». Aquel hijo volvió a los dos años y estaban comiendo los padres, y entonces, entre lloros y alegrías, él preguntó, ¿y esto es que me esperabais si, sí, hijo, una madre no se cansa de esperar? Esa es María, esa es la Virgen, a ella sin duda muchas veces recurrimos. ¿Y qué es lo que hace la Virgen? ¿Y qué es lo que nos enseña esta madre que además es maestra? ¿Os habéis imaginado a la Virgen? Entonces la edad era inferior, tendría los 14-15 años. Y de pronto la sorprenden. Y ella se pregunta, ¿pero cómo va a ser esto? Lo mismo que nos ocurre a nosotros el día que hemos sentido la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa o que hemos sentido la llamada a casaros ¿cómo sucederá esto? es Dios quien te llama es Dios quien en ese momento está pronunciando un designio y un proyecto de vida porque Dios quiere lo mejor para todos y por eso pone en nosotros la vocación que es la llamada ¿Cómo será esto? La pregunta la Virgen, porque muchas veces también nosotros nos lo preguntamos, pero yo seré capaz, yo podré ir adelante. La fuerza del Espíritu vendrá sobre ti. Y entonces ella que dice, hágase tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Qué hermoso. Cuánto nos ha ayudado este gesto de la Virgen, que con humildad se pone en las manos de Dios. Hoy, ante una situación en la que nos encontramos, donde a veces parece que el secularismo se ha convertido en el verdadero progresismo, donde parece que hablar de Dios, y ni siquiera hablar de Dios, es de lo más retrógrado, da pena. Porque ¿Cuáles son los frutos? Los frutos son amargos. Los frutos son, en muchos momentos, en los cuales se entra la desesperanza, a la desilusión la vida no tiene sentido la vida tiene sentido porque Dios es amor y porque Dios nos ama y ha puesto en nosotros ni más ni menos que su propia imagen somos sagrario de Dios todos y cada uno somos sagrario de Dios porque estamos a hechos a su imagen y semejanza. Un joven un día me, me discutía, Dios no existe porque no le veo, es que a Dios no se le ve, se le siente, cuando uno ama, porque Dios es amor. Aquel joven, aquello le hizo meditar, y después me dice un día, yo quiero ser sacerdote para anunciar ese amor de Dios, y es un excelente sacerdote. ¿amamos queridos hermanos o nos quejamos? ¿amamos de verdad como Dios quiere que amemos puesto que somos sagrario de Dios? y eso nos lo enseña la Virgen ella que es sagrario de la vida de la vida que es Cristo camino y verdad ¿amamos? miramos como Dios nos mira con ojos de amor y misericordia, sí, este es el verdadero humanismo. Decía Benedicto XVI, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Y es verdad. Solo Dios nos humaniza, solo Él y su amor. Y al mismo tiempo, vemos también... Que los momentos fáciles vienen, pero también vienen momentos difíciles. Y ahí está la Virgen al pie de la cruz. Y está al pie de la cruz serena, ofreciendo. Porque Dios ha puesto en nosotros como una moneda, es la moneda de su amor. Que tiene cara y cruz, pero es la misma moneda de amor. No solo van bien las cosas cuando van bien las cosas, van muy bien las cosas también cuando no van bien. Me decía en una ocasión el Papa San Juan Pablo II, es un obispo joven, yo tenía 47 años, le van a venir cruces, le van a venir momentos de debilidad y le van a venir momentos dolorosos, pero no abrace la cruz vacía, sino llena de Cristo, llena de Cristo. ¿Qué hacemos cuando todo va bien? Pues que uno se lo aplica así, aplícaselo a Dios. ¿Qué hacemos cuando viene una dificultad, una enfermedad? Aplícaselo a Dios. Porque tanto el amor activo como el amor oblativo es el mismo amor. Y esto nos lo enseña la Virgen. ¿Y por qué? Porque ella es sagrario de la vida, de la vida que es Cristo, que ha venido para esto para salvarnos por último deciros qué hermosa es la primera catequesis de la historia me diréis ¿cuál es? el Magnificat. es la primera catequesis Qué bien lo hizo la Virgen pasando los montes de Garicín ella embarazada va a visitar a su prima que estaba embarazada no se miró tanto a sí misma, aunque llevaba en su seno al Hijo de Dios, sino sabía que tenía que ponerse a disposición de su prima para ayudarla. Y entonces llega ahí a Ancaren, así se llama el lugar donde estaba su prima, cerquita de Jerusalén. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Salga se mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué encuentro tan hermoso? ¿Proclamamos hoy la gloria de Dios o la nuestra? ¿Se alegra nuestro espíritu en que Dios es mi Salvador, el que Dios ha venido para ni más ni menos dar su vida por mí? Nunca agradeceré lo que hizo un día mi madre. Íbamos por un paso de cebra y un loco venía con un coche y mi madre pegó, me lanzó y se puso en mi lugar. Aquí yo me lo contaba una joven una vez que iba paseando por uno de los jardines de Madrid. Nunca me hubiera imaginado lo que me ha amado mi madre. Ese es Dios se ha puesto en nuestro lugar, nos ha pegado un empujón, nos ha quitado el pecado, nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha dado la gloria del cielo. Y eso es lo que proclama la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado lo que yo soy. Y además, profetiza: desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Después de dos mil, veintitrés años, que sigamos proclamándola como estamos haciendo hoy esta tarde, es como para decir, qué grande eres María, qué grande eres porque tú has sabido llevar en ti aquel que de verdad nos salva, nos llena de vida, nos llena de amor, incluso se abaja a nosotros cuando pecamos para liberarnos del pecado. Ha derribado el trono a los poderosos y enaltecido a los humildes. Qué catequesis, ¿verdad?, y esta es la Virgen, la llena de gracia, la Madre de Dios y la Madre Nuestra. Ya el mismo Concilio Vaticano II estuvieron aplaudiendo más de 20 minutos los padres de la Iglesia cuando el Papa Pablo VI la nombró Madre Nuestra, Madre de la Iglesia. ¡Qué Madre tenemos! Una Madre que está siempre dispuesta que nos escucha, que nos atiende, que si caemos y nosotros creemos nos levanta, que nos abraza, porque es la madre de la vida. Ella, la Virgen. ¿Cómo no la vamos a rezar? ¿Cómo no la vamos a cantar? ¿Cómo no vamos a proclamar su grandeza? En medio de esa humildad, ella nos muestra el amor de los amores que es
4: Jesucristo.
1: Pues así, contemplando la grandeza de la Virgen, como nos decía el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, en esa homilía que predicaba al comenzar la novena en el santuario de Covadonga de este año concluimos el programa de esta noche que ha estado dedicado principalmente a escuchar las enseñanzas y los mensajes de algunos de nuestros obispos que nos han ido dando a lo largo de las distintas fiestas dedicadas a la Santísima Virgen que hemos celebrado en este mes de septiembre, para empezar de su mano el nuevo curso. Si alguno de ustedes no ha podido escuchar el programa completo, ya sabe que los pueden encontrar todos en el podcast de Radio María entrando en nuestra página web en radiomaria.es También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es si entran en el apartado de pedidos de programas pues también lo pueden hacer por esa vía o bien por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas radio maría.es bueno pues antes de concluir les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos radio maría Punto es. Muchísimas gracias queridos oyentes por habernos acompañado esta noche y ahora los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces y siempre con María en la voz de los obispos.